0: comment est-ce qu'on transforme un truc qui n'est quand même pas facile ont une
1: opportunité et comment est-ce qu'on l'utilise pour en fait aller, aller plus vite et plus fort que les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des addictions en tant que personne bipolaire, de l'impact des drogues sur la personnalité bipolaire, de nos expériences et des différents conseils que l'on peut vous donner.
0: Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément, le fondateur de Hope Stage. On accompagne les personnes bipolaires de manière
1: globale. Et moi, c'est Julien et j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement. Des addictions.
0: Exactement, c'est un, un grand sujet en fait, et, et là il euh, y a des corrélations entre la bipolarité et la dépendance, euh, notamment à euh, des drogues. Alors, quand on utilise le terme drogue juste entre nous, euh, bah, en fait on inclut aussi l'alcool. Euh, qui est une drogue, je pense que c'est, c'est comme ça, c'est juste que c'est une drogue légale, <rire> mais pour autant, euh, ça reste addictif. Et, euh, et même le café et le thé, en théorie, sont des drogues. Hein, ouais.
1: c'est, c'est intéressant la définition, je pense, de, 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 des drogues, le sucre pourrait en, en être, euh, la cigarette, bien sûr, euh, je pense que la, la définition est large, après c'est toute substance finalement qui est addictive, on, on va la prendre comme une drogue finalement.
0: Oui, exactement. Et, et ce n'est pas parce qu'une drogue est légale que, <rire> que c'est super. ben bah bon, après, c'est, c'est, un, c'est un très long débat. En tout cas, euh, hélas, quand on regarde la population française, et si on se base sur une source qui est d'une femme, qui est une association de référence dans, dans le domaine, euh, on a 40, perso- 40% de personnes qui euh, sont euh, toxicomates, donc qui prennent des drogues régulièrement, euh, ce qui est quatre voilà. fois plus que dans la population générale. Euh, en moyenne, c'est plutôt 10%. Hein, si on... et, et ça, c'est, c'est assez horrifiant, hein. on ne va pas se mentir. Et, et, et Comment est-ce que toi, tu l'expliquerais,
1: Julien bah, Je pense qu'il y a un terrain génétique qui fait, de la maladie qui fait que euh, on a une plus forte tendance à, à vouloir compenser euh, l'anxiété, euh, les phases dépressives, euh, et, etc. qui fait qu'on va se diriger vers des, des, des substances qui, qui vont nous modifier notre état en fait et euh, compenser par exemple l'anxiété, le stress euh, et euh, les principales addictions qu'on retrouve chez les personnes bipolaires, c'est vraiment l'alcool, la, la marijuana et, euh, et, et le tabac. Et euh, ouais, Ça permet vraiment... De, de, de pallier un, un mal-être finalement et ça permet de se sentir mieux dans, dans les phases ou alors il y a aussi le côté quand on est en phase euh, par exemple maniaque, bah, on va avoir tendance à boire plus, à fumer plus parce qu'on se sent mieux et du coup on va aller plus dans l'excès finalement c'est vraiment un substitut à l'anxiété au stress, au mal-être et aussi à l'isolement quand on se sent seul on va avoir tendance à, à compenser avec euh, pour avoir euh, pour, pour pallier à ce manque de, d'attention, d'amour. Euh, donc, on va aller vers, vers les, les addictions.
0: Oui, tu, tu l'as très bien dit. En fait, ce, je trouve que c'est intéressant de comprendre le mécanisme de la prise de drogue. Dans la majorité des cas, on prend une drogue parce qu'on a un manque. Et, et ce manque, euh, c'est généralement un manque, un manque social, affectif. C'est souvent la première raison... Euh, si on prend généralement les personnes qui prennent des drogues, c'est souvent bah, parce qu'ils se sentent isolés. Et, et c'est euh, clairement euh, ce que moi, j'ai pu vivre, euh, notamment lorsque j'étais étudiant et que je fumais euh, de la euh, bœuf. Bah, grosso modo, j'avais tendance, dans des phases euh, dépressives, à me sentir seul, euh, à être assez isolé, à voir pas grand monde. Et en fait, plutôt que... Euh, de voir des gens et ben, j'avais tendance à compenser en prenant de la drogue et, et c'est clairement ça en fait généralement c'est un mécanisme où on va compenser un manque en prenant un substitut et, et généralement c'est la source de l'addiction et, et au début euh, c'est comme tout on, notre corps n'est pas accoutumé à la drogue je pense que c'est important de, juste de, d'expliquer en fait le système de, d'addiction et d'accoutumance euh, c'est des choses qu'on a dû apprendre à l'école, mais bon, c'est bien de le répéter, euh, notre corps a une tolérance à n'importe quelle drogue, et lorsqu'on n'en a jamais pris, cette tolérance est extrêmement faible. Donc, euh, quand on n'a jamais pris d'alcool, euh, la première fois qu'on boit, euh, si vous réfléchissez à vous soutenir, vous prenez un verre de vin, deux verres de vin, vous êtes à peu près euh, pompette, voire bruit Parce que votre corps ne sait pas comment... Euh, euh, supprimer cette substance et, et ne sait pas comment réagir il n'est pas habitué à cette substance, il n'y a aucune accoutumance et plus on boit en quantité plus on boit régulièrement et plus notre corps s'y habitue et donc euh, plus les effets de cette drogue bah, demandent de la consommation d'alcool en grande quantité et, et c'est ce problème c'est cette accoutumance parce que euh, vous allez rechercher les effets euh, que vous avez ressentis la première fois mais pour le faire, vous allez devoir consommer beaucoup plus d'alcool que ce que vous devriez le faire, ce que vous, ce que vous deviez faire dans le passé. Et donc, euh, bah, les effets néfastes de l'alcool, qui sont euh, les mêmes quand on prend deux verres et deux verres, mais il y en a un qui va être pompé être au bout de deux verres, parce qu'il n'a pas de concurrence, et l'autre au bout de deux verres qui ne va rien sentir, voire même qui va se sentir normal. Euh, parce qu'il a pris deux verres. Et, et donc, euh, bah en fait, c'est les mêmes effets négatifs, mais sauf que celui qui a pris deux verres, c'est sa soirée de ouf euh, qu'il fait faire une fois par mois parce qu'il euh, bah, ne il boit pas. Et, et l'autre, ça va être tous les jours parce que c'est normal. Et en fait, il ne va pas prendre deux verres et va descendre sa bouteille de vodka ou autre. Euh, voilà, je trouvais ça important de répéter. Peut-être que tu as des choses à ajouter, Julien, là-dessus.
1: Ben, non, je suis tout à fait d'accord. Et après, il y a aussi une, une autre addiction dont on n'a pas parlé, c'est le, le sexe, le porno. C'est, c'est vraiment une autre addiction qui, euh, qui socialement peut détruire. Euh, ouais voilà, ben c'est, c'est juste pour ajouter ça.
0: Ouais, non, tu as raison. On pourrait même parler des réseaux sociaux. On peut hum. En fait, c'est, ce serait d'ailleurs je vais, je vais checker, mais il doit y avoir une définition officielle de, de addiction, et, et je pense que là, on donne la, la nôtre. Mais si on parle d'addiction, si je vais sur Google, je ne peux pas être promo, mais alors, pas de chance en anglais. <rire> mais euh, addiction. Ouais, bon, après, y a, y a il y a plein de trucs pour bien sûr vous aider. Hein. D'ailleurs, euh, peut-être que c'est intéressant d'en parler là, j'y pense. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations, d'organismes publics euh, pour vous aider à sortir de votre addiction. Enfin, là, on en parle sur le, le sujet de la bipolarité. Mais, que je,
1: c'est peut-être qu'on en, on, on, on le donnera dans la, dans la dernière partie.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que là, je suis un peu parti sur autre chose. Mais euh, non, mais grosso modo, voilà. Je pense que vous avez compris ce que c'est que l'addiction. Euh, vous avez compris les raisons. En fait, il y a un terrain qui fait que lorsqu'on est bipolaire, on va compenser euh, nos phases, que ce soit les phases dépressives ou les phases maniaques. Euh, je pense que ça peut être intéressant euh, de parler un petit peu de l'impact de ces drogues euh, qui sont vraiment les mêmes lorsqu'on est bipolaire ou lorsqu'on n'a pas de bipolarité ou euh,
1: d'autres troubles.
0: Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, notamment quelles sont les différences en fait,
1: euh, ouais, fait Déjà ce, qui, ce qu'on peut dire c'est que les, si, lorsqu'on n'est pas encore diagnostiqué bipolaire, euh, les drogues peuvent être déclencheurs de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir le terrain génétique, que ce ne soit pas encore manifesté, Mais en fait, les drogues vont faire que la maladie se manifeste. Et euh, après, ça sera euh, du coup le diagnostic et puis euh, une continuité de la maladie. Euh, Ensuite, euh, ce qu'il faut dire, c'est que les drogues, quand on est diagnostiqué et qu'on a un traitement, ne sont vraiment pas conseillées. En général, ce n'est pas conseillé, on va dire. Mais d'autant plus quand on prend un traitement, ça peut être dangereux de de cumuler les deux. Ensuite, euh, bah, le fait, et ça, ça marche pour tout le monde, c'est euh, lorsqu'on va avoir des addictions de type, euh, type marijuana ou l'alcool, ça, ça peut engendrer des pertes d'emploi, donc euh, des conséquences sur, euh, sur la sociabilité, des conséquences euh, dans la vie personnelle, professionnelle, et, et engendrer des crises de vie, parce que ça peut engendrer, et ça va accentuer d'ailleurs, le, les différentes phases qu'on va avoir. C'est-à-dire que, par exemple, si on imagine quelqu'un qui... Euh, fume beaucoup de, de marijuana Le, euh, il peut avoir b- plus tendance à aller dans les phases dépressives ou aller, ou aller à, dans les deux extrêmes finalement parce que c'est, c'est, c'est des inhibiteurs ou c'est des, 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 des euh, inhibiteurs et désinhibiteurs et, euh, et du coup ça, va, ça, ça peut accentuer les différentes phases et en fait derrière ça, ça va nous faire entrer dans un cercle vicieux et dans lequel bah, comme on l'a dit, les phases vont être de plus en plus intenses et de plus en plus dans les extrêmes et, euh, et ça c'est tout à fait ce qu'on cherche à éviter parce que c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur à, à en derrière en fait
0: ouais, c'est, euh, en fait c'est vraiment des amplificateurs euh, ouais. en tant que personne bipolaire euh, n- mon objectif, après chacun a sa propre manière de voir les choses mais c'est grosso modo, j'ai des phases, donc c'est-à-dire que je vais être en phase dépressive plus souvent et de manière plus importante que la moyenne, et je vais être en phase euh, maniaque plus souvent et plus régulièrement que la moyenne. Mon objectif personnellement, c'est de limiter euh, la durée et l'intensité de ces phases. La drogue va faire tout l'inverse, <rire> c'est-à-dire que ça va augmenter, que ce soit ma phase dépressive ou que ce soit ma phase maniaque. Donc, si on imagine, euh, si on prend le diagramme de l'humeur, on va aller de moins 10, donc euh, dépression énorme, et euh, zéro, certaine stabilité, plus 10, euh, phase maniaque énorme, trip de fou. Euh, bah, donc, grosso modo, imaginons, moi, je ne suis, euh, suis pas bipolaire de type 1, je suis plutôt euh, bipolaire de type 2, euh, même si euh, les diagnostics sont toujours très complexes. Euh, moi, je vais plutôt... J'ai, j'ai cette chance hein, en tant que personne bipolaire, c'est-à-dire que je vais descendre assez bas, donc je peux descendre, on va dire, sur du moins 6, moins 8. Euh, par contre, je vais monter plutôt jusqu'à 6. Je ne vais pas spécialement... et Ça, c'est des cas un peu extrêmes. Si je prends de la drogue, eh ben, en fait je vais pouvoir faire plus. Je vais pouvoir descendre potentiellement jusqu'à moins 10, euh, parce que euh, ben, si je prends de la 2, euh, alors que je suis en phase dépressive, ce qui veut dire que je vais probablement m'isoler, ça veut dire que je vais probablement moins sortir, je vais pas faire du sport. Donc en fait, je vais vraiment descendre au plus bas possible et imaginable. Et je peux aller en dessous de ce que naturellement mon corps euh, m'est fait faire. Mmh. Et je vais prendre l'exemple inverse avec la phase haute, la phase maniaque. Si je prends de l'alcool, et voire même encore pire, hein, imaginons que je prenne même des drogues plus fortes comme de la coke ou autre, je pourrais partir en plus 10. Et, et moi, tout mon objectif, c'est de se dire « Ok, mais comment je fais pour mettre en place des actions dans ma vie ?» et On en a beaucoup parlé, l'hygiène de vie, le sport, les routines positives, euh, l'accompagnement, etc. etc. pour en fait, que mon battement se fasse entre moins 3 et plus 3. Et, et c'est un peu… Euh, en fait, on, on a beaucoup parlé de plein de choses, mais c'est, c'est un peu une première étape. C'est-à-dire qu'avant de faire de la méditation, de faire du sport… Bah, si vous avez une grosse addiction c'est compliqué de, de, d'allier les deux enfin, je vous donne vraiment un exemple perso avec, euh, avec la bœuf enfin, je faisais très peu de sport quand je fumais beaucoup de bœuf euh, ouais. je ne sais pas si tu as toi des expériences un peu là dessus à, à partager oui je...
1: ouais, et, et je pense que ce, qui, ce qu'on peut dire aussi c'est que je pense que quand on qu'on consomme quelque chose en fait l'effet il ne va, va pas être juste immédiat il y aura un impact immédiat, mais il aura aussi un impact euh, en décalé. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, quand on arrête, l'effet n'est pas immédiat non plus. De, l'effet bénéfique d'arrêter n'est pas é- immédiat non plus. Enfin, il y a un effet immédiat qui, 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 qui agit, mais c'est aussi sur en décalé. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais oui, par rapport à moi, euh, moi j'ai fumé pas mal de euh, cigarettes, marijuana. Et euh, l'une des principales problématiques pour moi, c'est plutôt l'alcool. Même si je ne suis jamais tombé dans des excès, euh, sauf en soirée ou des trucs comme ça, j'ai une tendance à, à boire régulièrement de l'alcool. Et euh, pour moi, c'est une, une certaine problématique, parce que euh, quand on boit seul, quand, quand, on, quand on commence à boire seul, bah, on finit, on... la définition de l'alcoolisme, en gros, c'est deux verres par jour, euh, tous les jours. Et ben, bah, on y évite, en fait. <rire> On, on, on boit un verre à chaque repas et voilà, on y est. quoi. Et, euh, et ça, ça a des effets délétères, par exemple, sur mon sommeil. Ça a des effets délétères sur euh, ma sociabilité, puisque ça, ça, forcément, quand on, quand on boit de l'alcool, on a, on a un changement d'état, euh, puisqu'on a une substance active qui est en nous. Et euh, c'est, ça désinhibe, du coup, on n'est plus soi-même, entre guillemets et euh, du coup ça, ça, ça a un fort impact sur ma vie sociale et du coup aujourd'hui moi je, je limite au maximum l'alcool c'est, euh, je ne me l'interdis pas mais je me limite au maximum et ce n'est pas quelque chose qui est évident à faire et voilà pour ce qui est de mon expérience un peu d'une addiction. après par exemple la, la marijuana j'en fumais beaucoup et j'ai arrêté de, d'un seul coup et euh, j'en ai plus jamais refumé qui est rigolo, c'est que j'ai arrêté. Après, quelques mois après, j'ai fait ma bouffée d'héléron aiguë alors que je ne consommais plus rien. Plus d'alcool, plus de. <rire> c'est, c'était assez rigolo. Mais j'avais une grosse période de stress au final. Et, et c'est, c'est là que je disais, euh, ça, ça peut avoir des effets sur après en fait. C'est, euh, on a des résidus en nous. On a des résidus et à un moment donné, on a un facteur de stress qui, qui peut être assez important et du coup qui va déclencher de par notre faiblesse qu'on a acquérie par, euh, par certaines choses, les addictions, etc. Et ben ça va faire un, un effet euh, démultiplié, en fait. J'interromps
0: l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti Ouais, clairement. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, c'est comme ça, on a un terrain qui fait qu'on va être plus facilement addict que les autres. Mmh. Je trouve ce qui est c'était très dur à comprendre et moi, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Euh, bah, au final, j'ai été diagnostiqué il y a quelques années. Donc, au début, je ne pouvais pas vraiment savoir. Mais, mais aujourd'hui, je, je, je le sais. Et, et en fait, j'ai des potes qui vont sortir plus que moi, faire plus la fête, donc boire plus. Et, et en fait, je ne peux pas les suivre. Euh, eux, ils n'ont pas de maladies comme la bipolarité, donc en fait, les conséquences de leurs actions sont gérables. Euh, parce que bah, derrière, c'est comme ça, ils n'ont pas cette problématique de devoir gérer leur phase, ils n'ont pas cette problématique euh, de devoir euh, avoir de l'école avec des médicaments, ils n'ont pas cette problématique aussi de pouvoir empirer la maladie, je trouve qu'on en parle assez peu, mais lorsqu'on est bipolaire, si jamais on consomme des drogues de manière intensive pendant longtemps, et je parle aussi de drogues fortes, il hein, y a des grandes chances euh, que votre bipolarité, par exemple de type 2, se transforme en bipolarité de type 1, euh, potentiellement, et, et ça peut encore s'empirer. On peut même déclencher de nouveaux troubles, comme des troubles anxieux, des troubles psychophènes, en plus de votre bipolarité, parce qu'on consomme des drogues. Et, et du coup, euh, est-ce que, parce que mes potes le font, Je peux faire pareil Non. Et et ce n'est pas facile à prendre en compte. Et ce n'est pas facile de se dire en fait, je ne peux pas. Parce que si je le fais, euh, je vais vais m'en vouloir. Et je vais partir peut-être dans une phase maniaque, et je vais peut-être partir dans une phase dépressive.
1: Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, justement, pour euh, éviter de de rester dans cet engrenage, ou même commencer quand, quand, finalement, une addiction, ça peut se commencer assez rapidement aussi hein.
0: Euh, bah, c'est super dur et sincèrement, je travaille dessus et d'ailleurs, tu mets de Julien là-dessus en, en me coachant. Euh, c'est euh, bah, déjà, euh, bah, déjà c'est, bien sûr, comprendre, en prendre conscience. Euh, et ensuite, euh, ça va être euh, bah, de se dire, OK, c'est, c'est comme ça, l'accepter et, et d'essayer de le voir de manière positive. En fait, de plus en plus, moi, je me dis... C'est comme ça. Du coup, je, je dois faire attention et je dois moins boire, donc je dois moins sortir en soirée, parce que généralement, les choses sont liées. Euh, je dois un peu moins fréquenter euh, ces personnes en soirée, ce qui est logique aussi, parce que euh, ça va ensemble. Et, et j'essaie de le voir de manière positive. Je me dis, si je n'étais pas bipolaire, je le ferais. Du coup, je sortirais plus, je buvrais plus. Du coup, je dégraderais je dégraderai ma santé. Euh, j'aurai plus de mal à être efficace dans mon travail, euh, je ferai moins de sport et bah, j'aurai moins de chances de réussir au stage. Et, et en fait, plutôt que de me dire ah oh, c'est une tannée, c'est chiant machin, de plus en plus pardon pour <rire> mais de plus en plus je me dis en fait cool. Ça du coup ça veut dire que moi je vais être plus productif, je vais faire plus de sport, je vais être plus efficace dans mon travail parce que je suis bipolaire. Et c'est comment est-ce que tu transformes la bipolarité en opportunité. Et, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, j'adore cette phrase. Et, bon, je, je donne la fleur à Isabelle qui, qui l'a trouvée, euh, parce que je suis accompagné par euh, SAP euh, sur, euh, justement, euh, Obsedge. Et, et c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on transforme un truc qui n'est pas facile en une opportunité et comment est-ce qu'on l'utilise pour en fait, aller, aller plus vite et être plus fort que les autres euh, bon, voilà, ça, c'est vraiment très personnel euh, Peut-être une dernière chose Très dure pendant les vacances euh, Moi j'avoue euh, Pas facile Le fait de ne pas suivre le rythme etc. Euh, a priori euh, Moi je vais faire par exemple De la plongée en parallèle de mes vacances là, Qui arrivent euh, bientôt euh, on est fin juillet, là, on, pour resituer fin juillet 2022. <rire> et, euh, et l'idée, c'est de se dire, en fait, si je vais faire des cours de plongée très régulièrement le matin, obligatoirement, je vais avoir un rythme qui va être différent, parce que je vais me lever à différentes heures et je vais avoir un truc qui est bien bon pour la santé, où je ne bois pas, etc. Euh, voilà, tu as vu un peu des situations similaires, Julien, pour nous en parler
1: Euh, je trouve très très intéressant tout ce que tu viens de dire et euh, comme tu le dis c'est vraiment conscientiser le fait que ok j'ai une addiction c'est pas grave euh, il faut faut travailler dessus il faut l'accepter il faut en parler à son psychiatre il faut en parler à son médecin traitant euh, parce que clairement ils peuvent nous aider par rapport à ça ils peuvent adapter les médicaments il y a des des choses qui se font en tout cas Euh, on peut en parler au psychologue aussi pour euh, peut-être soulager l'anxiété, soulager le stress euh, de manière régulière. Et et après, on peut aussi euh, aller dans des associations. Il y a les Alcooliques Anonymes, par exemple, pour l'alcool. Il y a des associations qui existent pour les drogues dures. J'ai vu ça aussi récemment, euh, les salles de shoot. Euh, Alors, euh, je ne connais pas du tout hein, le le, le milieu des drogues dures, mais... euh, je pense que c'est mieux d'aller dans ce genre de salle que plutôt de le faire euh, à l'extérieur où il peut y avoir des risques d'infection, etc. Et en plus, il y aura des conseils à l'intérieur de ces salles. Euh, il y aura des, des personnes qui vont, euh, qui vont vous accompagner ou qui vont parler avec vous. Et ça peut être une source de soulagement. Donc, il y a des services publics, euh, même si aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, apparemment. Euh, je ne connais pas trop, mais... Il, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce qu'il est-ce que a... ouais, y en
0: a Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Hein. Je pense à une botte qui, qui lance une boîte pour aider les, les femmes alcooliques. Euh, ouais. euh, je pourrais mettre ses coordonnées d'ailleurs. Et, et en fait, il ne faut vraiment pas hésiter à se dire euh, « Ok, je vais voir euh, ce dont moi j'ai besoin. Euh, » et, et si je reprends une étude que je trouve très intéressante euh, qui a été faite au, au Portugal, Portugal avait, il y a quelques années, des problématiques, notamment de consommation de drogues dures, comme l'héroïne. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, dépénalisé la consommation de drogues dures pour le consommateur. En disant, vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable. Et en fait, juste en changeant cette, cette manière de voir les choses, en disant, la personne, bah, c'est, elle, si elle consomme des drogues dures, c'est parce qu'elle elle manque, c'est parce que elle ne se sent pas bien et qu'elle compense ce manque par une drogue. Euh, donc, en fait, plutôt que de lui dire bah, « En fait, ce n'est pas bien, tu vas en prison et euh, je vais te… » En fait, c'est plutôt de lui dire « Non, mais parle-en nous, on va t'aider et on va essayer de trouver des solutions pour euh, que tu puisses compenser cette drogue par autre chose. » ah. C'est un peu le côté débile. C'est quelqu'un qui va mal, qui est victime, qui a un manque, parce qu'il est probablement isolé, on va le mettre en prison. Enfin, c'est… c'est... C'est quand même débile quand on y pense.
1: Mm.
0: Et, et cette étude, ils ont permis quand même de baisser la consommation de drogue de 50% euh, sur les drogues dures, par rapport à l'héroïne, je crois, plus particulièrement, si on regarde les, les chiffres, en quelques années. Enfin, c'est, c'est quand même énorme.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, c'est vraiment de se dire, euh, vous êtes « victime euh, », c'est comme ça, faut pas, ça, ça arrive à tout le monde. Je pense que quasiment tout le monde a eu des phases d'addiction, hein, quelle que soit l'addiction. Euh, ça peut être le jeu, n'importe quoi je, je crois que je j'en personne qui n'ont jamais été addict hein. et, et vraiment on le vit tous euh, bah, comment est-ce que vous pouvez faire pour en parler et pour trouver de l'aide il mmh. euh, y en a énormément des aides euh...
1: et, et comme tu l'as dit je pense que derrière le, le, l'intention en fait, qu'il faut mettre c'est de, de, de remplacer cette addiction ça peut se faire progressivement aussi c'est pas obligé que ça soit d'un coup euh, mais remplacer par quelque chose de sain euh, qui va favoriser une bonne hygiène de vie, comme le sport, comme la lecture, comme euh, des choses qui vont vous nourrir en fait et qui vont remplacer cette euh, cette addiction et qui vont nourrir le, qui vont euh, qui vont euh, guérir entre guillemets le l'anxiété, le stress, qui vont combler ce, ce, ce mal être en fait. Et euh, et en fait les addictions c'est vraiment quelque chose à travailler quand on est bipolaire parce que tout en sachant que on a vraiment d'être prédisposition à, euh, à être addict en fait
0: ouais et c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est et c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place c'est le fait de remplacer une ouais. routine euh, néfaste par une routine positive et il euh, y a des bouquins d'ailleurs qui parlent de ça euh, pour vous donner un peu un exemple d'un cas hyper concret et c'est des, beaucoup d'études d'ailleurs qui ont été faites sur le sujet c'est qui est au travail euh, et qui mange des cookies et grosso modo euh, à 15h30, tous les jours, il va chercher un cookie et il mange son cookie. Et, et voilà, tu vois, il se dit bah, c'est pas bon pour moi, euh, je prends du poids, c'est du sucre, etc. Et il se dit bah, comment est-ce que je fais pour arrêter de manger mon cookie Au début, il se dit bon, bah, très bien, j'arrête de manger mon cookie. Mais euh, c'est hyper dur, c'est hyper frustrant. Et parce que, euh, bah voilà, il ne mange pas de cookie, mais en fait, il se rend compte qu'il ne fait plus de pause. Donc, en fait, il reste devant son écran. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il a mangé ce cookie C'est en partie pour faire une pause. Donc, il se dit « Ok, je vais faire un break ». Du coup, il reste sur son PC, il va sur les réseaux sociaux. Après, il se dit « Non, putain, c'est trop dur, ça ne marche pas. Je continue de bouffer son cookie. » Et donc, après, il se rend compte que c'est le fait de se déplacer, le fait de se lever, euh, le fait de de sortir de son écran. Déjà, c'est déjà un peu plus facile. Il n'arrive toujours pas à arrêter de manger son cookie. Et il a réussi à remplacer, finalement, le fait de manger son cookie par le fait d'aller se déplacer, euh, voir un pote de son bureau et, et discuter avec son pote pour faire des blagues. Et parce que le fait d'avoir, le fait de bouger, de sortir de son écran, de se marrer avec quelqu'un qu'il apprécie, là, cette routine positive euh, remplace le cookie parce qu'il génère assez de dopamine et génère assez de plaisir pour que ça puisse remplacer. Et, et posez-vous la question, et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec un coach, avec un psychologue, quelles sont les routines néfastes que vous voulez remplacer et comment vous les, re- les remplacer Et c'est, ça prend vachement de temps. Euh, une routine, ça prend 24 jours à mettre en place. Euh, 24 jours qui est fait tous les jours. Donc, si demain, vous voulez remplacer une routine, il faut généralement commencer de manière hyper structurée, par une, réfléchir par quoi vous voulez la remplacer, et faites-vous aider vraiment d'un, d'un professionnel. Mm.
1: C'est assez rigolo le, la, la moyenne. Euh, en fait, l'histoire des, des 21 jours pour, euh, pour mettre en place une routine, ça a été cette moyenne. C'est en fait c'est une moyenne et qui a été fait. En fait, on s'est rendu compte que cette moyenne, elle variait en, entre des personnes qui arrivaient à mettre en place des routines en trois jours et que ça ça durait sur le long terme, et des personnes qui arrivaient en deux en plus de 200 jours en fait. Et du coup, à la moyenne, on arrive à 21 jours. (rire) Donc, il y a des personnes pour qui c'est plus dur, en tout cas, de mettre une routine en place et il faudra beaucoup plus de temps que d'autres personnes
0: Non, mais mais moi, tu vois, j'avais le chiffre de 24, mais probablement ton étude est plus précise. Moi, je me me basais sur un… C'est un entrepreneur qui parle beaucoup de ça et et, qui m'a beaucoup inspiré, hein, pour être franc, qui, lui, est hyperactif. Il parle ouvertement de son hyperactivité et de comment est-ce qu'il fait pour gérer son hyperactivité et transformer ça en force et, et je pense qu'avec la bipolarité c'est pareil enfin, des, on, moi je me, je me répète en disant ça mais quand on voit qu'il y a des gens comme Winston Churchill, tu as des gens quand même comme Napoléon euh, après tu vas avoir énormément d'artistes des Kanye West euh, qui ont une carrière quand même assez exceptionnelle qui ont fait des choses exceptionnelles et c'est des gens qui ont réussi à transformer euh, leur bipolarité en force et en opportunité, en se disant bah, super, du coup ce qui fait que potentiellement euh, je vais être plus créatif, je vais avoir une manière de penser différente et je vais utiliser ça de manière bénéfique euh, donc enfin euh, voilà, c'est, c'est vraiment des questions à se poser euh...
1: et peut-être que tu pourrais euh, du coup euh, résumer un peu, voir euh, tout ce qu'on a vu aujourd'hui
0: ouais exactement Euh, bah, Alors, on a parlé de l'addiction, donc euh, l'addiction, on n'a pas vraiment pris une définition définition Wikipédia, mais grosso modo, c'est le fait euh, de devoir, par contrainte, euh, prendre une substance euh, qui change notre comportement. Et euh, et du coup, il y a énormément de gens qui sont addicts sur plein de choses différentes. hein, Ça peut être des substances chimiques, mais ça peut très bien être aussi, euh, comme tu le disais, le sexe, le jeu, les téléphones, etc. Euh, lorsqu'on parle de bipolarité, si on parle de toxicomanie, donc la prise de substances hallucinogènes, donc euh, tout ce qui va être marijuana, alcool et autres, euh, hélas, il y a quatre fois plus euh, de personnes qui sont addictes que dans la population générale, donc on est à peu près 40% si on se base sur euh, les statistiques de l'UNAFAM. Euh, il y a un terrain euh, génétique et on, on devient beaucoup plus facilement addict parce qu'on a envie de compenser nos phases, que ce soit des phases dépressives avec la prise de quelque chose pour un petit peu sortir de l'isolement, même si en fait généralement ça empire les choses, et pareil dans les phases hautes, les phases maniaques, on va avoir encore plus envie d'aller haut, et, et généralement c'est les deux vont un peu ensemble. Lorsqu'on est bipolaire, on est souvent euh, toxicomane, et, et c'est vrai que c'est souvent le pire des cas, parce que ça, ça nous amène à avoir des phases plus fortes, plus dures à gérer, et, et c'est hyper important bah, d'éviter de, d'enclencher ce cercle vicieux. Euh, toutes les études montrent que euh, bah, ce n'est surtout pas compatible, d'autant plus avec les médicaments. C'est encore moins compatible parce que ça peut empirer une maladie. Ça peut même être déclencheur de la bipolarité. Donc, vous allez empirer les choses. Et puis, euh, bon, il y a quand même plein de solutions pour s'en tirer. On a la chance, lorsqu'on parle de la France, on a quand même beaucoup de, d'associations. Il y a beaucoup d'organismes d'État qui sont gratuits, qui proposent des aides. Il y a aussi des sociétés privées pour vous aider à sortir des différentes drogues. Parlez-en autour de vous. Je pense que c'est très important de pouvoir en discuter, de vous rendre compte que généralement, si vous prenez une drogue, c'est parce que vous avez un manque. Quel est ce manque Et comment faire pour transformer cette addiction négative, cette routine négative, en routine positive et c'est un travail de longue haleine qui est très compliqué, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, pour transformer ça, et en fait, transformer quelque chose de négatif en opportunité. Et, et vraiment, euh, posez-vous les bonnes questions. Alors, vous n'allez pas en écoutant un podcast, euh, solutionner le problème, mais, ou en écoutant une chaîne YouTube. Enfin, et, et voilà, Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à nous en parler. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir euh, votre avis sur le sujet, euh, notamment les personnes qui s'en sont sorties. Comment est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont des choses à partager Nous, on vous a parlé de nos propres expériences. Euh, Voilà, n'hésitez pas à liker d'ailleurs la la vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide à être un peu plus connus. Et puis, bah, une très belle journée. Je te laisse le le mot de la fin, Julien. Euh,
1: N'hésitez pas, vraiment, euh, si vous avez des expériences par rapport aux addictions, si vous avez des conseils qu'on n'a pas pas évoqués, euh, des solutions... Euh, des associations ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao
0: Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com h o e s a g Et je vous dis à très bientôt